0: Allora, tendenzialmente l'argomento di oggi potrebbe essere una, una cosa estremamente interessante su cui tu, Vince, potresti dare il, il meglio di te, però devi stare attento a non parlare assolutamente di cellulite perché tu ce la ficchi sempre in mezzo in qualche modo, solo perché sei un, un famoso docente al riguardo.
1: Ma è giusto, parla, cioè, parlare di cellulite è sempre giusto quando si parla dell'universo femminile, secondo me.
0: Questo è un approccio non... pura, molto maschilista e riduzionista. Io esatto, perché, vabbè,
1: mentre lo dicevo stavo capendo che stavo per dire una cosa di un pregiudizio, esatto. Quindi, eh. Eh. Dopo aver perso già tutti
0: gli ascoltatori, come ciclicamente accade, eh, <ride> di... <ride> direi che possiamo... Sento un'altra voce, ho sentito una voce.
2: Forse è dall'universo femminile. <ride> l'universo femminile. Questa
0: voce è l'universo femminile che ci sta parlando detto ciò andiamo con la sigla
1: signore e signori sportivi e sportive quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna non mangiate né dormite sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa scientificamente irriverente puntata del Lifex
0: Podcast salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio ciao a tutti da Manuel
1: Ciao da Vincenzo e vi prometto che non si parlerà di l'udite, non la dirò più da ora in poi.
0: Diventerà una sfida questa. Vediamo. All- allora, eh, di nuovo ben ritrovati, introduciamo l- l'ospite di oggi che è una mia carissima amica e sono contentissimo che abbia accettato di partecipare qui, ossia Ilaria Berri. Ciao Ilaria. Ciao. Ciao
1: Ilaria.
2: Ciao a tutti, ciao Inz.
0: Allora, ti, ti dico da subito che per il rapporto che abbiamo probabilmente ogni tanto ti chiamerò Ila o in altro modo, però cercherò di essere il più professionale possibile. Eh, ti vuoi introdurre? Vuoi presentarti un attimo il tuo percorso?
2: Ok, allora faccio la versione lunga o la versione breve? <ride>
0: Allora, per citarti, fai la versione lunga, poi a un certo punto faccio così, nessuno lo okay. vedrà mai, esatto, cioè, basta, cioè.
2: allora la versione, faccio una versione breve, mi chiamo appunto Ilaria Berry, e Berry è il mio vero cognome, nonostante tutti credano che sia un nick perché finisce con la Y, ma questo è un così, fun facts, tipo Sheldon.
0: L'ho appena scoperto, ok, Ma
2: avanti. ok. okay. <ride> bravissima amica però da anni, esatto, da anni. <ride> ok
1: ma secondo e... me hai già detto tutto
0: Esatto, esatto, questo cioè, è
1: già il fatto che torno tu. nel mio
2: universo femminile.
1: <ride> no, hai detto c'è tantissimo in quello che hai detto, però dai. Vai prego, avanti, avanti.
2: Ok, e attualmente uh, la mia occupazione principale è quella di gestire la nostra piattaforma 362 gradi che ha appena cambiato nome. Quindi io da cinque anni, insieme al mio uh, compagno nel lavoro e nella vita, gestisco la mia attività principalmente online tranne qualche sporadico evento dal vivo. Per quel che riguarda il mio percorso di formazione è abbastanza variegato, nel senso che i primi istinti (ride) li ho avuti negli ultimi anni del liceo dove ho iniziato a leggere Freud, ho capito che volevo approfondire diciamo l'essere umano in generale mi piacevano di più ma scrivevo molto e molto bene però mi piacevano le materie scientifiche quindi diciamo che non avevo chiarissima la mia strada se non per il fatto che appunto avrei voluto studiare psicologia poi all'epoca tra l'altro sembro molto giovane lo so che può sembrare ma all'epoca ma <ride> no per niente no. <ride> Hai ah, 53 no, anni?
1: Noi, noi non diciamo <ride> niente, eh. non stiamo dicendo niente.
2: No certo, però effettivamente all'epoca eh, diciamo che già la psicologia è nata abbastanza recentemente come, come scienza, se la mettiamo al pari delle altre, delle altre scienze, in più negli ultimi oserei dire 10-15 anni, forse c'è stato veramente una, beh, forse più 10 che 15, soprattutto in Italia, una grande rivoluzione dal punto di vista di tutta la diciamo la fusione con le neuroscienze eccetera all'epoca era, era diverso comunque io ho intrapreso questo percorso e mh, mentre facevo l'università ho fatto una serie di altre cose spesso ero impegnata in attività artistiche eh, comunque ho sperimentato tanti tipi di sport e diciamo mi sono resa conto che mh, laddove mi focalizzavo troppo su qualcosa quindi sul lavoro mentale ero carente dal punto di vista fisico, soffrivo il mio corpo andava in sofferenza laddove invece avessi dovuto fare una scelta più dal punto di vista dello sport sicuramente non sarebbe stato il mio perché mi sarei trovata comunque scomoda quindi secondo me io sono abbastanza convinta che il percorso professionale di una persona affondi le proprie radici in dei bisogni e delle tematiche personali per questo sto parlando un po' degli affari miei, tra virgolette, per spiegare quello che poi è stato il mio percorso, che sia un po' palleggiato tra quello che, diciamo, è tutta l'area di interesse della, del lavoro del, sulla psiche, insomma, la psicologia, eccetera. E poi si è andato completando eh, in modo ufficiale, tra virgolette, direi, quindi ho convogliato tutto in un percorso che si potrebbe chiamare così ad ampio spettro di coaching, approfondendo tutta l'area dello sport, del movimento e tutta l'area della della nutrizione. Quindi dal punto di vista proprio pratico della formazione, a parte la laurea e l'abilitazione in psicologia clinica e di comunità, eh, contemporaneamente all'università ho iniziato a formarmi dal punto di vista sportivo, diciamo, e poi eh, ho iniziato con tutta l'area del coaching, in particolare ho conosciuto Precision Nutrition, che eh, è una, diciamo, all'estero è molto importante come organizzazione. Qua in Italia diciamo <ride> relativa, vabbè, diciamo che mente. qua in Italia
0: è usata per far vedere che hai l'attestato di una cosa famosa
2: e, e come voi saprete Troppo. bene negli Stati Uniti fa addirittura crediti formativi insomma è una, una certificazione strariconosciuta qua no però io comunque mi sono sparata a level 1 e level 2 e, e nel secondo livello c'è molto anche proprio di coaching No, ho fatto anche qualcos'altro un po' ho provato ad approfondire la PNL però non mi convincevo, ho fatto dei corsi con Claudio Belotti, lui è molto molto bravo, a me piace tanto il suo approccio ma comunque PNL non è il mio e poi diciamo che ho iniziato ad interessarmi a tutte quelle aree, quelle zone d'ombra tra virgolette che sono uh, fondamentalmente la, l'area applicativa di quello che uh, va ad influenzare in modo diretto o indiretto il funzionamento del sistema nervoso, quindi l'esposizione al freddo, la cura del okay. sonno, l'esposizione alla luce, eh, lavoro di respirazione, artmat, eccetera, eccetera. E quindi, vabbè, non okay. so
1: se... Eh, <ride> questa cosa, ora, secondo me, il discorso prenderà una piega che su cu- di, di un tipo che a me e piace tanto, cioè par- parlare di questa cosa, del fatto di integrare tante cose oltre che di... Del, no, non posso dire come farà, l'ho detto all'inizio. Eh, praticamente tu hai sempre cercato di integrare delle materie che eh, hanno una certa differ- differenza, insomma. Hanno a che fare con l'essere umano. Tu hai detto all'inizio una cosa bella, mi, 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 ho, ho scoperto la passione per lo studio dell'essere umano. Eh, hai fatto degli studi e... La domanda è adesso come integri questa cosa, cioè cosa ti porti, cosa credi ti abbiano portato? Perché magari uno potrebbe dire, vabbè, il, mh, quello che fai magari per aiutare eh, in, mh, nella maggior parte ragazze, giusto? A migliorare la loro, il loro benessere, eccetera. Diciamo, cioè, no, persone che vogliono migliorare il loro benessere, la, la forma, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dirti, vabbè, potevo farlo, potevi fare un approccio diretto, Ok. Quindi tu cosa senti di aver portato? Cosa, cosa ti dà in più questa cosa, questa integrazione di queste materie che hanno appunto, sono, sono al di là, del, 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 oltre l'approccio diretto? Ecco.
2: Allora, in realtà vorrei correggere una, una mi ha colpito una cosa che hai detto all'inizio, hai detto tu hai sempre integrato, io in realtà non ho sempre integrato, nel senso che facevo l'errore di, diciamo, di di palleggiarmi appunto tra okay. un'area e un'altra credendo che ci fosse la verità da qualche parte quindi approfondiamo un'area che è un po' la malattia del nostro secolo nel senso che se si è se originariamente c'era un approccio olistico proprio in medicina no? Quello che sappiamo appunto da scritti di datati um, Poi si è andato sempre più verso un approccio specialistico, iper specialistico oserei dire e questo da un lato ha molto senso nel senso che se noi andiamo nel microscopico dove dobbiamo studiare eh, soprattutto in ambito patologico poi chiaramente perché è quello che eh, uno deve cercare di risolvere problemi inizialmente quindi vai dal problema cerchi di di trovare la soluzione e quindi vai sempre più nel, nel, nel microscopico parlo proprio a livello di manifestazioni patologiche Purtroppo però quello che ci si dimentica spesso di fare secondo me è fare poi il passo indietro cioè una volta che tu hai risolto e isolato quell'emergenza tra virgolette isolato parlo proprio anche a livello ehm, di isolare eh, il batterio isolare il virus vedere come funziona in vitro vedere come funziona l'organismo cioè questo è un lavoro importante ci permette di capire tante cose ma poi ci si dimentica di tornare un po'chino ad una visione eh, che potremmo chiamare in un modo un po' fricchettone, olistica o comunque sistemica, diciamo. No, quindi in realtà io l'ho capito dopo che queste erano tutte parti che potevano avere un'importanza e che erano fondamentalmente degli strumenti da attuare secondo l'esigenza che in parte si vanno chiaramente a, a mischiare perché poi noi vediamo la manifestazione più evidente questo sia in psicologia il sintomo e sia eh, il sintomo che può essere magari non riesco a dimagrire non riesco a dormire oppure che ne so sempre fame oppure che qualsiasi cosa Mm e da lì però poi magari no, non è quella la, la cosa più importante magari dipende da qualcosa faccio l'esempio più classico appunto la deprivazione del sonno che può portare comunque ad un'alterazione chiaramente dell'equilibrio ormonale e eh, guarda caso magari eh, hai fame no? Sempre in certi orari tu guarda le persone che lavorano a turni per esempio un casino lì no? Persone che si fanno le notti poi dopo scambiano orario poi no? E bisogna considerare secondo me che Viviamo in un contesto, adesso si parla tanto di um, alimentazione intuitiva, no? di recuperare questa naturalezza, ma secondo me per recuperare queste cose bisogna passare per qualcosa che in questo momento paradossalmente non è automatico, non è così naturale, cioè spegnere la televisione non è tanto naturale adesso nel 2022, ah, certo, è più
1: naturale recupero. accenderla che spegnere, eh, questo...
2: spegni il, spegne il riscaldamento la notte mentre dormi oppure okay. sono, sono delle cose strane tra virgolette che rompono un po' la nostra zona di comfort quindi per tornare alla tua domanda in realtà non, mh, io ho scelto proprio per esempio la nostra evoluzione noi abbiamo iniziato a uh, vendere tra virgolette Qualcosa di più legato all'ambito sportivo, ok? Allenamento, mm. cose del genere, ma mh, ci siamo trovati ben presto in una situazione di claustrofobia, per cui uh, abbiamo deciso, infatti, nell'ultimo anno di intraprendere un'evoluzione che ci ha riportati ad una. Asset un pochino più equilibrato, infatti i 362 gradi noi abbiamo deciso di non focalizzarci solo sull'allenamento, ma sull'allenamento, su un approccio equilibrato all'alimentazione e su noi abbiamo chiamato l'area pensiero. ad Al momento mm-hmm. ci sono delle uh, meditazioni guidate, ma in realtà uh, ci sarà tutto quello che è appunto che possa essere tecniche, soprattutto di appunto meditazione o respirazione che. Portano, per esempio, ad un impatto sull'HRV, ho capito? Quindi cerchiamo, è, diff- è sicuramente più difficile comunicare questa cosa alle persone perché le persone vogliono la soluzione e vogliono il problema in qualche modo, vogliono che gli si dica no, qual è il problema. Sì. Eh, e, però, insomma. Noi cerchiamo di essere coerenti ecco con, con quello che crediamo e anche su di me, eh, su, insomma, su di noi riscontriamo, cioè cerchiamo di, di portare, eh, di comunicare alle persone quello che viviamo anche noi, eh, certo. quindi di essere anche un po' più sensibili a certe cose di noi stessi, a cercare di, di, di osservarsi un pochino di più e in primis capire. Eh, cercare di, di elaborare certe cose, cercare di far spostare le persone dall'idea che qualcuno ti debba dire che cosa hai e ti deve curare al, ok, comunichiamo, vediamo da dove si può partire, vediamo quale può essere il mio problema. Tra e virgolette.
0: sostanzialmente, come dicevi tu prima, effettivamente è un... in realtà è sfondato una porta aperta perché è proprio un, un argomento ricorrente delle, delle ultime puntate, questo discorso del trovare soluzioni, eh, pro, soluzioni nuove a problemi nuovi. Eh, molte cose che ehm, appunto ecco, quando si parla di alimentazione intuitiva eh, in un momento in cui hai il frigorifero e sempre tutto a disposizione o eh, ecco come dicevi tu il discorso di spegnere la televisione che è completamente non, non, è, non sono più problemi innati, sono problemi nuovi per delle situazioni nuove, ah, uno stile di vita nuovo a cui tra dieci anni fa per esempio tu dici che cosa è successo in dieci anni tutto Eh, dall'invenzione poi dalla commercializzazione dello smartphone sono nati tutta una serie di problematiche che non esistevano semplicemente proprio a livello di stile di vita e quindi anche le le soluzioni che vanno a essere proposte devono essere necessariamente tutt'altro che intuitive ma forgiate sulla natura del nuovo problema e io penso che mi mi vorrei collegare proprio a questo secondo punto c'è una marea di informazioni sul dimagrimento, sul stato di forma, proprio perché qualcosa che normalmente avrebbe dovuto essere in un determinato modo, antropologicamente, poi è, nasce in, e diventa in maniera completamente diversa al giorno d'oggi. Quindi è, il problema, maiestatis fra tutti, è come dimagrire, è come perdere peso. Anzi, come perdere peso, non tanto come dimagrire, che è ancora, è ancora diverso. E, se non ricordo male tu hai analizzato molto bene, sviscerato molto bene questo problema ehm, per tutti i lavori che hai fatto, per tutte le esperienze che hai avuto sei stata sempre a contatto con le persone e sei stata sempre anche mh, volente o nolente, un punto di riferimento eh, per la tua esperienza c'è effettivamente questo, questa diversità nella perdita di peso, nel dimagrimento tra genere femminile tra sesso mh, maschile e femminile eh, oppure no? Ma... Cioè, per quello che hai visto tu, scusami, preciso ancora la domanda, da un punto di vista biologico, vero e proprio, oppure se sono più fattori di tipo caratteriale e psicologico che vanno ad interferire o a creare una differenza, una distinzione marcata?
2: Guarda, sicuramente dal punto di vista... Ehm, allora, sicuramente la donna e l'uomo hanno una grande diversità che è quella del, dell'equilibrio ormonale, quindi la donna ha delle delle fluttuazioni eh, che sono standard cioè sono quelle e non è che dipendono da fattori chiaro possono essere influenzate da fattori esterni ma di base quelle sono però secondo me diciamo che quella è, è una ho sempre il timore che, che si vada troppo a cercare appunto come ti dicevo prima che si faccia un po' Il, il passo più lungo della gamba, cioè che si vada a parlare troppo presto di delle Le cose... Spiegazioni
1: molto tangibili quando magari c'è qualcosa di altro.
2: Mm, no, che, che cosa intendi per molto tangibili quando c'è... Cioè
1: un... devi dare la spiegazione che, che fatta è fatta e finita.
2: Come allora, se si un quello... quello? Un po' il fatto che si vada a allora, secondo me, l'informazione. Facciamo un passo indietro perché la, la cosa può aprire mille porte. Dico un po' dalla, dalla mia esperienza che ho visto, insomma, su di me e anche quello che vedo in giro. Secondo me, proprio grazie a uh, una possibilità che ci siamo creati, che ci è stata data, che è quella dell'informazione libera e rapida. Mm, ne sono emerse dei vantaggi e degli svantaggi i vantaggi sono chiaramente che io posso frequentare un corso a centinaia di chilometri di distanza mi posso certificare in PN mi posso fare questo podcast con voi posso fare tante cose no? possiamo comunicare, essere veloci eccetera il contro è che si è creata una sorta di gara di macismo tra gli addetti ai lavori e si va a cercare la notizia più strana la cosa sempre più specifica eccetera in una comunicazione che secondo me non ha una collocazione adeguata cioè un conto è che tu in sede di studio in un caso particolare che ci sono effettivamente delle questioni Uh, che non tornano, ok? Vai a trovare una uh, diciamo una motivazione ad un problema che non riesce ad essere risolto, come il fatto di dimagrire e quindi affronti quella cosa con quella persona, vai a fare un'anamnesi accurata, eccetera. Però secondo me questa iper. Uh, um, questa, questa logorrea scientifica che si è creata, che va a scalzare con un colpo di spugna le basi.
0: Logorrea scientifica è bellissima. E non sto scherzando. No, no, non sto scherzando perché mi sono immaginato, perdonami se ti interrompo, mi sono immaginato il momento in cui eh, ci, sono, ci siano magari 2500 post per dire se il, il miglior squat per sviluppare i glutei È con l'angolo di 36,8 gradi o 36,4 tra le persone addette, e magari fuori ci sono persone che non fanno lo squat eh, perché non hanno idea di cosa sia, cioè credo ti riferisca anche un po' a questo concetto, Eh no?
2: Eh sì, cioè eh, si va a cercare un po' come il discorso dell'indice glicemico. Allora ti faccio un esempio che mi riguarda personalmente, io non ne faccio molti perché per una questione proprio mia personale non amo. Uh, parlare di, di casi, di cose che mi sono vicine, eccetera, lo trovo un po' uh, poco rispettoso, però in questo caso può essere utile. Ehm, una persona che conosco e ha un grave problema di obesità da tanti, tanti anni, è una persona adulta, um, ultimamente che ha anche avuto diversi interventi. Eh, parlando, se ne è uscita con il fatto che la mozzarella di bufala, adesso non mi ricordo così, andava bene nella dieta perché ha un basso inglese. Certo. Sto parlando di una persona gravemente obesa, ok? A rischio, chiaramente. Ora... Si può parlare dell'indice glicemico, si può parlare del carico glicemico, si può parlare della eh, qualità degli alimenti e no, di tutto quello che ti pare, del fatto che in realtà uh, io vedo che c'è un approccio anche un po' più, uh, diciamo, uh, non naturale però un approccio un po' più così pratico di tante persone che si occupano appunto di di nutrizione dietistica eccetera nel reinserire degli alimenti nostrani eccetera secondo me questo ha senso però qua stiamo parlando stiamo prendendo una una forse verità ok in un certo contesto certo certo e la stiamo eh, buttando in un mare di di totale inconsapevolezza quindi è completamente inutile quindi per tornare al discorso delle donne e degli uomini per esempio ecco io ho visto tanti approcci all'allenamento secondo il ciclo ormonale no? La periodizzazione dell'allenamento secondo il ciclo ma allora
0: ecco il giudizio riassunto <ride> il giudizio ah,
2: secondo me questo può essere un approccio, vedi in PN per esempio c'è un approccio molto pratico no? Ci sono Precis PN nutrition, tipo, la, la, pres- precision PN. Nutrition, clienti di tipo 1, 2, 3 eccetera quindi c'è un approccio adeguato secondo me per ogni tipologia e non è che siccome è vero che la donna ha dei cicli ormonali ed è soggetta a delle alterazioni ed è soggetta a tutta una serie di cose che sono diverse nell'uomo allora uno per forza debba avere un approccio strap preciso e magari poco attuabile o magari lo puoi attuare che ne so per un anno due anni e poi dopo siamo conti da capo cioè secondo me bisogna andare per step la Uh, creazione e la fissazione di abitudini che ci portino effettivamente a dei risultati, secondo me, è una cosa uh, che, va, che va valutata molto in base allo stile di vita della persona, all'obiettivo della persona anche i gusti personali della persona, perché una persona non può essere semplicemente analizzata, allora è donna, ha ha uno stile di vita così e così, di qua di là sì è vero che un'anamnesi accurata può servire, ma poi quella persona è in grado di fare quella cosa. Mm, okay. non lo so no? Non, non più,
0: tu sei più focalizzata sulla fattibilità piuttosto che sulla su, su, cioè inquadri più l'essere in generale, l'essere umano in generale sulla fattibilità, de, sulla, sulla personalizzazione del... sì perché
2: ne ho visti tanti cadere, oh ma guarda persone super focalizzate, vai a bomba benissimo eccetera poi dopo un anno so, ho ripreso 15 kg sono disperata, sai andava tutto benissimo e poi non so che è successo
1: sì, se posso una... dire vai, una vai. cosa. Ma sì, dai, puoi anche bene. dirla. Era <ride> zitta da un po', quindi ho detto, dai, eh, interveniamo adesso. No, però, a parte gli scherzi, è, un pro- è una cosa ricorrente tra me te e te, Manuel, che, che diciamo spesso, che è un problema, secondo me, molto dei comunicatori. Cioè, mi spiego, Nel momento in cui dico qualcosa, ad esempio il ciclo ormonale, quindi la donna farebbe meglio a stare attenta all'allenamento, eccetera, eccetera dovrei specificare anche quant'è il livello di specificità al quale quella indicazione si applica
0: sì, col, ci possono parlare i disclaimer esatto
1: eh. che e è c'è. quello che ne parlavamo nella puntata scorsa ho detto manca questo disclaimer non viene detto guarda che questa informazione è per questo tipo di persone oppure dovrebbe esserci il disclaimer per dire questa informazione è un'informazione che ti dà una traccia, una trama teorica che poi tu la prendi, te la metti in testa per avere poi una chiave di lettura delle cose eh, e quindi magari può far bene anche alla, alla ragazza principiante, no? Que- quella chiave di lettura lì, che non ti guarda, non devi fissarti su questa cosa, semplicemente sappi che magari eh, durante i giorni de- dell'ovulazione o del, del, del mestro potresti avere più difficoltà a fare delle cose, quindi... A- Abbassa un po' l'intensità, la, la super avanzata invece farà tutti i calcoletti precisi per fare eh, per, per cambiare proprio l'allenamento. No? Magari quindi, secondo me, c'è molto problema del comunicatore a non dare agganciata all'informazione che dà, a non dare l'etichetta per dire attenzione: disclaimer, è per questo tipo di, di cosa. Eh. Sì.
2: E poi attenzione io non voglio banalizzare eh, perché mi sono resa conto che poi dipende a chi arriva quello, quello che dico e bisogna come, capire come viene preso perché c'è anche tanta banalizzazione nel mm-hmm. senso quello è un errore che potrebbe essere fatto da chi mi ascolta perché poi dopo no, mi ascolto da fuori dico ma non è che per caso la banalizzazione per esempio è Uh... ah no, basta il deficit calorico per dimagrire però perché...
1: <ride> aspetta, rito <rido perché, ride> lanciato... perché... no, aspetta, 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 va
0: detto, questo, questo, va detto. Mentre, mentre...
1: No, sai cosa questo concetto io l'ho capito benissimo anche internamente con il mio gruppo di lavoro stiamo sempre a capire come si bilancia la cosa tra quanto deve essere complesso e quanto posso semplificarlo Devi trovare un punto di equilibrio che poi si riferisce anche a, a, alle persone con cui parli. E certo. un pochino, diciamo con te, Manuel, il compromesso va trovato. Devi capire che stai parlando delle persone, c'era qualcuno che ascolta, che magari non ha un background educativo con cui hai educato de, le tue, tra virgolette persone, e quindi dirà, no, sta cosa non mi torno. Okay. Tolto questo, mentre tu dicevi, ah però attenzione, forse c'è la banalizzazione, io ho detto a Manuel la banalizzazione virgolettato tutto ciò che conta è il deficit calorico <ride> <ride> e poi l'ha detto subito dopo <ride> no ma siamo naturalmente d'accordo
2: e è un po' come il discorso della mozzarella di bufala nel senso il deficit calorico conta sì certo conta cioè nel senso secondo me poi ognuno può avere le proprie opinioni però diciamo che non si può prendere e dire oh, no, no, cavolata, no però è una cavolata però ci sono tante altre cose che ruotano intorno a quello perché chiaramente se una persona che è completamente ineducata a certe cose però riesce ad afferrare quel concetto e inizia a mangiare in deficit ma senza considerare i macros senza considerare un minimo la qualità senza considerare niente di tutto questo o magari all'inizio dimagrisce pure però come dimagrisci, quanto riesci a farlo, come starà il tuo intestino, eh, quanta fa mai durare, cioè sono tutta una serie di altre implicazioni, quindi è un po' un... Eh, è, è, diff... è come tenere ordine in casa, no? Si va sempre verso l'entropia, poi ogni tanto devi prendere e rifare ordine, ok? Questa sì. cosa la uso, eh, sì. allora la tengo fuori al cassetto, se no questa la metto nel cassetto, serve eh, però certo. la mettiamo un attimo lì, no? Magari non è questo il momento adatto. Sono tante cose e... Mh... E purtroppo, come dicevo prima, nel discorso del, della tendenza all'iperspecializzazione, secondo me, chiaramente ognuno tende un pochino a tirare l'acqua al proprio mulino, a cercare il problema che gli piace di più per, trova, per dare la soluzione che vende di più. Io penso <ride> che,
0: guarda, su, su questo io eh, vi faccio, vi faccio perché è un discorso che avete fatto insieme, io vi dico tre appunti che ho e poi mi dite che ne pensate. Eh, questo è un punto chiave, quello che hai detto tu, ora, Ila, cioè il fatto che, Um, comunque mh, ti riacco al proprio mulino, ma noi l'abbiamo visto dieci anni fa, eh, già quando parlavamo dei, di alcuni divulgatori americani, che magari sul proprio canale, sulla propria pagina YouTube dell'epoca, non c'era Instagram, i primi video su YouTube, magari Keto Zealots, super invasati per la chetosi quando li mettevi in un convegno in cui stavano tutti insieme andavano tutti d'amore e d'accordo eh, perché comunque la base è quella è ovvio che il deficit calorico conti è ovvio che è non, è diciamo Essendo un unicum, come parlavamo anche con un ospite di, a livello di sistema complesso del nostro corpo, un fisioterapista, una, una sua bellissima visione del corpo, eh, dove la guardi, la guardi hai ragione. Il punto è quale percorso per scegli di, di, di seguire. E poi, ovviamente, se lo estremizzi è un discorso anche puramente commerciale. Ma è giusto che sia così. Il problema è chi ci si trova a subirla, questa cosa. E questo era il, il primo appunto. Eh, il secondo appunto è... E questo praticamente come appunto è un dire, scegliere una verità obliqua e predicarla perché tanto nessuno ti può smentire, eh, però allo stesso tempo tu sai come la stai dicendo. Il secondo punto è che in realtà una verità secondo me c'è in questo senso ed è una verità di tipo antropologico nel fatto che il senso del corpo, inteso proprio come un'espressione che avevo letto in un bellissimo libro di eh, Levi Strauss, se non ricordo male, eh, il senso del corpo femminile è anche di protezione. che è una bellissima espressione estremamente poetica per quanto anche verificata scientificamente, la difficoltà nello scendere sotto una determinata percentuale di grasso, la non volontà del corpo e laddove ci si vada sotto una certa percentuale la perdita di alcune funzioni vitali eh, che non a caso sono le funzioni riproduttive, quindi c'è una serie di di messaggi che il, il corpo femminile manda per cui tendenzialmente è un po' meno adattato alla perdita di peso, un po' meno volenteroso, mettiamola così, di perdere di peso. Io ho sempre visto il dimagrimento in generale il raggiungimento di un buono stato di forma ad oggi con la, la società odierna come un dialogo con il nostro corpo, con lui che vuole fare delle cose dopo 10.000 anni di evoluzione in un certo tipo di vita e noi che gliele dobbiamo, gliele vogliamo far fare completamente altre perché negli ultimi 50 anni è cambiato tutto. E, questo è il secondo punto, secondo me. Il terzo punto in realtà è una sintesi e ritorna al fatto che queste cose che ho appena detto probabilmente sono estremamente dettagliate, laddove per la maggior parte delle persone, come diceva Ilaria, il, la confusione sta proprio alla base, cioè è inutile parlare di, di, di deficit o di eh, influsso ormonale quando non riusciamo a trovare bene la causa per cui se una donna è bersagliata molto di più di noi, eh, di noi uomini intendo, da eh, stereotipi ehm, Instagram è e, e, diciamo, fortemente influenzata da quelli che sono i modelli a cui è sostanzialmente sempre comparata. È ovvio che probabilmente la pressione psicologica sarà leggermente più elevata. Non so, bene.
2: Sì, 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 io secondo me, tra diciamo che ne, nella questione sempre della perdita di peso relativa alle donne, anche agli uomini, però probabilmente, appunto, come dici tu, anche cioè, di più alle donne per la questione della, della pressione mediatica, anche perché comunque non ho idea di statistiche reali tra uomo e donna, però la donna tendenzialmente comunica un po' di più. Secondo me è un utente un po' più attiva dei social, quindi ce l'ha di più questa cosa, tra l'altro, più esposta. E e oltre ai discorsi che che abbiamo appunto fatto, tu pensa riguardo al discorso antropologico, a quanto sia, secondo me, all'inconsapevolezza che c'è adesso a chiunque chiedi, che cosa vuol dire avere un metabolismo efficiente, cioè l'efficienza in teoria dovrebbe essere, no? Se parliamo ingrassare,
0: di ingrassare, ingrassare.
2: Eh, esatto, quindi vabbè, poi ci possono essere ipotesi, magari chiaramente sono sta là, però l'ipotesi del tripsy genotype quello è, cioè nel senso che sopravvive chi brucia meno chi, chi consuma meno chi, chi ha un, un diesel no? Quindi questa cosa secondo me se la dici alla metà delle persone che esce adesso di casa e ma secondo te che vuol dire un metabolismo efficiente ti diranno no che sai che mangi tanto e no? Sacco. E non ingrassi no? Per <ride> <tavolo>. <ride> e, e, e però ecco secondo me ci sono dei fattori anche molto appunto relativi intanto al contesto quindi il contesto sia reale sia uh, virtuale, tra virgolette se vogliamo chiamare così, quindi le informazioni che riceviamo, il fatto che gli è, mh, secondo me si è proprio persa una, un senso di convivialità uh, che sia in grado di essere senza cibo e senza alcol, cioè um, quello che poteva essere se tu pensi no alla convivialità nelle qualsiasi tipo di popolazione, eccetera, non c'è. Sì, c'è anche sicuramente l'aspetto del cibo, ma c'è la danza, c'è il racconto di storie, c'è sì, l'esplorazione, sì. c'è la lotta, c'è il gioco, sono tante cose, eh, ma qua, cioè, qua o se magna o se beve, nel <ride> 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 senso, quindi da un lato, ed è tra l'altro la cosa più arcaica che mette d'accordo tutti, sì, insomma, può ordinare uno una cosa o un'altra, ma alla fine... Ci vuole poco a mettere insieme un ricco, un povero, eh, un no, un, un francese, un nigeriano, li metti tutti là, comunque tutti mangeranno, capisci? Quindi Sai eh, che però adesso... questa
1: cosa anche io direi che si è persa, è una cosa molto bella, tutti mettiamo d'accordo col cibo, col mangiare, però mm. il mangiare di oggi non è il mangiare conviviale, bello, vero, eccetera. È un mangiare molto...
0: In piedi frenetico. esatto, che eh, non è
1: sì, neanche sì, mangiare, sì. è semplicemente sniffare il cornetto al mattino, capito? Sì, l'olio è... di lievito. Esatto. Sì. E quindi, ma magari fosse, cioè se fosse così, ci sarebbe secondo me un rapporto molto diverso anche col cibo, col, col corpo, perché magari sì. mangi e soddisfi, come hai detto tu su diversi livelli cioè soddisfi su tanti livelli eh, il mangiare in quel modo non era per per era no 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 è chiaro è, quello che dici ma c'è
2: che... cioè, proprio secondo me una, una, una uno switch nella mh, nella appunto nella corporeità nella fisicità mm. oggi mi è venuta in mente una cosa mentre mentre mi allenavo tra l'altro e stavo morendo E pensavo a un paio d'anni fa circa che una persona mi scrisse in direct che aveva difficoltà ad allenarsi perché dopo un po' si fermava. E io le ho chiesto candidamente perché si fermasse, ci possono essere tante ragioni, ci sono addirittura delle persone per esempio che soffrono di attacchi eh, di panico che l'a- l'aumento delle pulsazioni rimanda in palla e-, e non possono fare allenamenti ad alta intensità o comunque ci devono arrivare gradualmente. E lei mi disse che non sopportava la sensazione di sudare. Tu pensa che eh, scollamento... dalla nostra fisiologia, da da, da quello che è naturale, no? Quindi ci sono proprio alcune cose che eh, c'è un distacco, secondo me, dalla corporeità, tornando proprio anche al discorso del del mangiare, no? Eccetera, anche all'abitudine, a dei sapori molto forti, sono tante cose che noi riusciamo a... eh, diciamo cambiare non a livello profondo ma sul, sull'onda dell'abitudine e, e di, da questo punto di vista ecco questa cosa mi piacerebbe coinvolgervi in questa riflessione ultimamente sono molto um, presa dal discorso della regolazione dei livelli di dopamina legati al al, agli obiettivi a lungo termine alla continuità di certe cose no anche nel, nella diciamo nella vita di tutti i giorni mi viene in mente anche la difficoltà appunto di eh, dimagrire visto che era questa la domanda principale eh, perché secondo me c'è una, una, una difficoltà delle persone di adesso a porsi degli obiettivi a lungo termine e a trovare la soddisfazione nel percorso quindi la capacità uh, di trovare degli step intermedi, la capacità di godersi il percorso anche nelle cose, tra virgolette, che lì per lì possono dare un po' di sofferenza. Tra virgolette, io oggi ti, ti ho detto che mi stavo allenando, stavo morendo, ma a me in realtà piace quella cosa, altrimenti non la farei. Però sì. se poi però spingi troppo, lo fai tutti i giorni, rischi di andare imbornato, è un po' una regolazione. E tutto questo le- discorso chiaramente è anche legato appunto a- alla regolazione del sistema dopaminergico eccetera e a come diciamo alla-, alla motivazione, al drive c'è tanta ricerca della motivazione esterna. Ah no, a me io sono senza motivazione, sono pigro, sono... C'è cioè, proprio secondo me da un lato una deresponsabilizzazione verso la ricerca di-, di un obiettivo e questo rientra anche un po' nel discorso del dimagrimento perché comunque... Cioè, a prendere peso ci vuole poco, basta due settimane a Natale fatte bene. A perderlo, ci vuole una mentalità e Diverse. una situazione diversa, no? Voi che cosa ne pensate da questo punto di vista? Eh, sono curiosa.
1: Su, su tante cose che hai detto c'è molta correlazione con quello che penso anch'io, quello che facciamo in outside, Tu hai detto godersi il percorso, il processo, che è una cosa che è proprio il, il simbolo. E, secondo me sta Qui ci sta tanto, cioè eh, purtroppo, secondo me, si vive troppo per il risultato, e si considera il risultato come uno stato puntuale finale, cioè finito, fatto e finito a se stesso. Quindi uno cerca di rincorrerlo. Quando in realtà, il, lo stare bene dovrebbe essere più da questo momento, cioè vivitelo adesso. Poi, sì. e, quando secondo me, cominci a vivertelo adesso. Uh, non che ti dimentichi del risultato finale, dello scopo finale da raggiungere, però lo, lo vedi più come sia raggiungibile sia come qualcosa che sarà un altro step, un macro step che farà certo. parte del tuo percorso questo per, ovviamente qua ci sarebbe da parlare per, per sei giorni di fila quando questo... finiamo
2: il podcast e rimaniamo altre tre ore
1: esatto, esatto. Era, era per <ride> sintetizzare un po' poi Vabbè. lascia la palla a Manuel
0: no ma secondo me in realtà è e, ah, ricalca esattamente quello che ho detto ieri a una mia paziente che aveva avuto un risultato incredibile per una condizione contro cui sta combattendo, e un lavoro che le porta via moltissimo tempo perché ha molto successo nel suo lavoro e nonostante sia giovanissima ha un ruolo di, eh, di enorme responsabilità, e, però era insoddisfatta. E io lo, cioè, lo capisco anche che l'essere così è proprio il motivo per cui tu ottieni tutti questi risultati, no? perché è un po' un drive, la perenne insoddisfazione è anche un drive verso l'ottenimento di risultati che siano sempre eccellenti, però a un certo punto um, l'idea di godersi il percorso deve entrare a far parte perlomeno fisicamente, del, ti deve piacere anche quello che stai facendo, perché tanto se non ti piace eh, è una cosa che non manterrai nel tempo. Ehm, cioè, mi, mi viene in mente ecco quando ehm, abbiamo parlato in una puntata dello stretching del mantenere una, una buona flessibilità perché è una cosa che si perde molto facilmente e va ma mantenuta costantemente se ogni cosa, noi abbiamo un buffer secondo me, come diceva Steve Jobs, lui lo faceva come questo concetto per le decisioni quotidiane, secondo me abbiamo un buffer di cose che possiamo fare contro voglia ogni giorno una no? giornata diventa un'agonia, che ti sveglia e non vedi l'ora di andare a dormire Quindi se ti pesa prepararti i pasti per andare, per mangiare come dovresti, ti pesa andare ad allenarti, ti pesa fare tutto quello che stai facendo, poi ti pesa andare al lavoro, cioè non te l'ha imposto nessuno, a un certo punto dobbiamo anche essere responsabili delle nostre scelte. La responsabilizzazione di cui parlava Ilaria poi, che come dici tu, io mi stavo morendo a un certo punto, io ti stavo per fare una battuta, poi non ho voluto interromperti, perché prima hai detto, stavo morendo e ho pensato, io sarei intervenuto dicendo, chi me l'ha fatto fa, no? <ride> in realtà il punto è proprio quello, me lo sono lo fatto fare io e l'ho scelto consapevolmente. E su questo Ilaria io vorrei farti un'ultima domanda prima di andare, eh, di, di salutare e di arrivare in chiusura. Anche perché abbiamo parlato di tutt'altro rispetto a quello che c'eravamo professati, ma un po' me Ehm, (ride) l'aspettavo. Quando abbiamo fatto, secondo me, una bellissima panoramica anche di problematiche che possono incontrare le persone, e questo è molto bello, non parliamo di uomo o donna, ma in generale nel mantenimento e nello sviluppo del proprio percorso di crescita personale, tu ne hai aiutate tante sotto varie forme. Io mi ricordo anche il, lavorato come insegnante per tipo, tu hai, cioè nel senso Ilaria dovete sapere che mh, ha sette vite, eh, ha fatto più cose di tipo la maggior te, parte delle sicuramente
2: persone. Sicuramente
0: no. no. Questo è un altro discorso <ride> della maggior parte delle persone che conosco, eh, messe insieme però. E quindi l- ho avuto anche mh, la possibilità di parlare con persone che hanno avuto Ilaria come insegnante. Mh, e come dicevo prima non sei sempre stato un punto di riferimento e io l'ho, l'ho fatta un sacco lungo questa domanda perché mi sono dimenticato quello che volevo chiederti e speravo mi tornasse in mente eccolo mi è tornato in mente <ride> bello della diretta ragazzi Ila, eh,
1: fai il segno <ride> taglio quali sono le
0: difficoltà più diciamo più Particolari, se te ne vengono in mente un paio, che hai dovuto incontrare come come coach, non parlo di nutrizione o di allenamento, cioè, ci sono stati dei casi particolari che erano più di difficoltà, ad esempio, di stile di vita, sono più le difficoltà di stile di vita, sono più le difficoltà dovuti a degli approcci errati in passato. Quali sono le, le, le cose peggiori in questo senso che ti sono capitate?
2: Allora, secondo una cosa mi è capitata. Uh, almeno due o tre volte, ricordo bene tra l'altro, uh, è stato un approccio morboso al coaching, nel senso che io sono dell'idea che, uh, allora, io in linea di massima, tranne chiaramente cose che riguardino problematiche specifiche, tendo a comportarmi con gli altri. Come vorrei che gli altri si comportassero con me. E non è una così la bella parabola, è proprio così. Ehm, chiaramente, siccome io <ride> tu all'inizio hai detto no, perché non mi ricordo se, eravate, se eri tu o Vincenzo. Detto, ho lavorato principalmente con donne, eccetera. In realtà io, soprattutto all'inizio della mia carriera, lavoravo principalmente con uomini, e uomini di un certo tipo. Cioè, quando io ho iniziato ad allenarmi, a formarmi, l'ho fatto con del, del, degli orchi fondamentalmente, cioè, non era il piano <ride> in palestra, gente lottatori, RKC, cioè cose. E, e quindi allenavo tante di queste persone quindi a me piace l'approccio io nell'insegnamento sono molto neutra a meno che non mi renda conto che tu sei offensivo sei, eh, saccio, cioè hai un atteggiamento viziato da qualcosa di emotivo, di umano a me se tu dici le cose pane pane, vino al vino non solo non mi ho non, cioè non bisogno di essere coccolata ma anzi sono contenta perché senza girarci troppo intorno mi dici che sbaglio e lo correggo quindi posto che chiaramente io magari ho un'impostazione un po' così quindi cerco di essere un po' più dolce con le persone invece che, che seguo perché non tutti sono così. Alcune persone sono più fragili altre persone hanno bisogno no, di una sincerità però comunque non, non più velata però insomma un po' più graduale però di base secondo me cioè, ci sono dei principi che sono quelli posso cambiare contenuti, posso cambiare tante cose, però certe cose sono e per me credo che saranno sempre così. Una di queste è che il coach dovrebbe insegnarti a crearti una bussola interna. Allora, ci sono delle persone che saranno sempre dei riferimenti, pure io ce l'ho. Cioè, mh, io ho un mio caro amico che è stato una delle prime persone... Forse è l'unica persona che in realtà poi mi ha seguito quando ho fatto i primi shooting, eccetera. E per me lui mh, è un riferimento, anche solo se ci penso, no? In un momento di difficoltà lui, per me comunque no, è una figura. Però attenzione, vedi che cosa ti dico io, anche solo se ci penso. Cioè lui è riuscito a trasmettere a me certe cose che mi sono rimaste. È chiaro che poi se ho un momento di difficoltà, no, magari lo posso contattare, eccetera. Invece c'è una, e secondo me anche complici social, il WhatsApp, il disponibile vedere pubblicità 24 ore su 24, la televisione accendi 24 ore su 24, scrivi quando vuoi qualsiasi cosa, nemmeno fosse un pronto soccorso. Allora non c'è intanto una differenza, una reale eh, percezione dell'urgenza, cioè l'urgenza diventa sto al ristorante, che cosa mangio. no Quella non è un'urgenza e se tu percepisci quella come un'urgenza sei nei guai perché vuol dire che quando è un'urgenza vera che cosa fai? Andiamo all'SPDC (ride) cioè non va bene. Quindi una delle difficoltà più grandi che ho avuto è stata questa ma qual è la difficoltà? È far capire alla persona non che tu vuoi che non ti stia attaccato perché ti dà fastidio ma che realmente lo stai facendo per lei che non è sano che il fatto di essere sempre disponibile non è una cosa così positiva, ci deve essere una presenza, ci devono essere delle regole, tu devi avere me quel riferimento, io non posso fare ghosting, prendo, sparisco come tante persone magari fanno, te la devi cavare, secondo me ci deve essere, anche perché se è un approccio simile al mio dove vuoi insegnare, dove vuoi trasmettere qualcosa, è chiaro che ci deve essere una presenza un po' più... Presente <ride> rispetto no, al, a chi, quelli che veramente vai ti fanno la dieta o ti fanno la scheda o ti fanno quello che è e poi ci vediamo però il rapporto morboso è, non va bene e infatti però come si è evoluta questa cosa che uh, o uh, diciamo ne, nei casi in cui si è creata una rottura perché a un certo punto se tu metti delle regole e la persona invece crede che eh, quella cosa, cioè pensa che ci sia altro, veramente che tu, che ne so, il tuo approccio non vada bene, eccetera, nella maggior parte dei casi sono persone che sono tornate a distanza di un anno, un anno e mezzo, del tempo è passato, poi ho avuto, io sono sempre molto diretta, diciamo, nell'affrontare le cose, quindi se c'era qualcosa da dire, e fortunatamente, nella maggior parte dei casi, hanno diciamo que- questa, questa cosa si è evoluta nel fatto che o il percorso che stavano cercando forse nascondeva bisogni di altro tipo, okay. Quindi, okay. Okay, uh, o sono persone che uh, ho inviato io uh, in psicoterapia. Oppure sono persone che sono andate a qualcun altro che gli offriva il 24 su 24, 24. <ride> esatto, dies, esatto. chiamami al supermercato e ti dirò cosa mettere nella busta della spesa e poi sono finite rovinosamente perché o sono entrate nel loop dell'ossessione, quindi sono quelle che... No, sempre iperfocalizzate. Ho perso 15 kg. Conto anche i grammi di sodio dell'acqua, no, cose così. Chiarissimo. E poi, a un certo punto, non so che è successo: boom, distruzione, e sono tornate. E, E altra cosa quindi questa è una tipologia la tipologia dell'approccio morboso che nasconde dietro di solito altro e e l'altra è delle persone che hanno avuto grosse recidive quindi persone ma questo purtroppo è una cosa ben nota negli studi sull'obesità quindi persone che eh, hanno veramente tanti tanti chili da perdere che spesso quando poi si mettono a dieta hanno un approccio proprio super super ossessivo magari riescono a perdere ma poi è proprio un on off e lì purtroppo è difficile Ho oh, guarda un paio di casi di successo ma il successo poi tra l'altro tu lo vedi nel corso degli anni eh? perché cioè, oltre i due anni prendiamocela con certo, molta, certo.
0: molta calma Certo.
2: Però in altri casi purtroppo secondo me c'è tanta ignoranza da questo punto di vista, e lo vedo anche con la famosa, com'è che si chiama quello, di, no, no, com'è che si chiama quello del programma televisivo? No, Novas lì. Esatto, eh. cioè, secondo me lì ci sono dei casi palesemente psichiatrici che non vengono trattati da quel punto di vista, se non sotto esplicita richiesta eccetera. Sì esatto. Eh sì, si può mettere a dieta, però tra l'altro delle situazioni anche familiari, complesse, sì, sì, sì.
1: insomma sì, sì, questi
2: sì. diciamo, secondo me sono i due e... casi ok. io
1: mm. Vabbè hai detto un sacco di cose che sono io starei a parlare per ore e ore e ore, però dobbiamo no, ora chiudere, e diciamo che in chiusura io riprendo una cosa che dice Manuel Con. Uh, non, mi viene, no, non mi viene adesso il nome, un personaggio importante. Tra l'altro, adesso si offenderà tantissimo, ma non fa niente, mi cosa di... hai detto così? Ti salvo parlando no? dei trainer. Uh... Vabbè, non fa niente, okay. il formatore della issa.
0: Dai, Stefano Zampetti ah, esatto. ah,
1: ok. mi vieni a Zucchetti ciao, Stefano. Non so perché, ciao, Stefano. Stefano, Zucchetti da oggi in poi. Scusami. Vabbè comunque... È mancato di
0: rispetto a 45 anni di fitness in Italia, esatto. ma nessun problema. Cioè.
1: Secondo me questa cosa che ha detto Ilaria potrebbe essere uh, come messaggio da dare agli utenti, quella di, di, di capire che il coach, quello vero, non quello che fa le schedine su Whatsapp e, e ti dà un po' di supporto, il coach vero cioè Ilaria, insomma, è una persona che anche nel non parlare con te in quel momento ti sta insegnando qualcosa. Fidati. Fidati anche quando non ti parla. Se non so se deve essere soprattutto una, una sintesi... quando non, soprattutto non, ti parla. non ti parla Cioè, potrebbe essere forse una sintesi del, del, del pensiero. Va bene.
0: Allora, per, il, eh, chi, per chi è arrivato fino a qui, eh, fateci sapere come al solito che cosa ne pensate. È un gadget Ass- assolutamente, assolutamente. <ride> un mese di coaching con Ilaria
2: un libro sulla cellulite di Vincenzo
1: esatto e esatto. fa vedere quello che avevi prima mi hai fatto vedere a me c'era un gadget esatto un gadget una candela profumata esatto. esatto allora
0: quindi grazie per come al solito per essere arrivati fino a qui grazie a Ilaria di, di essere grazie stata di presente parte. con noi veramente
2: grazie e adesso... per avermi invitata
0: No, aspetta venga della scampi perché comunque il fatto che ti siamo molto amici prima o poi ti doveva costare qualcosa in questa puntata siccome io alla fine ne facciamo una formula di chiusura come gli influencer veri solo che tu sei un influencer vera adesso vero. Chiudi, adesso oh, no. chiudi tu il
2: vero. adesso
0: adesso farai tu il podcast life x ci fai una formula di chiusura per fare il big like <ride>
2: ah il big like ok ragazzi quindi se questa puntata vi è piaciuta non dimenticate di lasciare un like e seguite le prossime puntate che con gli ospiti che adesso Manuel vi dirà e ciao
1: grazie. io Era questa facile. la prendo, la registro e la, la mandiamo ogni volta
2: <ride>
0: esatto come al solito ci trovate ovunque più o meno tra Youtube, Spotify, Apple Podcast se volete lasciateci un voto un commento e grazie a tutti dell'ascolto e alla prossima puntata ciao a tutti
2: Ciao